0: Bonjour tout le monde, c'est Sophie du Rocher. Ben oui, on est de retour pour parler de DQVS. DQVS, c'est Devine qui vient souper. C'est un des nombreux balados que vous retrouvez sur le site de Cube Radio. Puis vous savez, les chiffres sont sortis à un million un million d'écoutes. On vous remercie. On est super, super content. Alors, euh, moi, je dis euh, le mois prochain 2 millions, pourquoi pas? <rire> Alors, il y a euh, un nouvel épisode de Devine qui vient souper, qui est maintenant disponible sur le site de Cube Radio. C'est Laurence Jalbert et euh, marie lise Pilote qui sont venus souper à la maison. Écoutez, c'était tellement drôle. Euh, en général, les invités arrivent, puis bon, dans certains cas, ils nous apportent des fleurs, ou ils nous apportent des trucs comme ça. marie Pilote est arrivée avec du kale. <rire> du kale pour mon mari. Parce qu'elle a dit, il ah, n'y a pas un homme que je connais qui n'aime pas le kale. Ben, je pense qu'elle a pogné son Waterloo parce que Richard Martineau et le kale, ça fait deux. C'était vraiment très drôle. Donc, auteur, compositeur, interprète, Laurence Jalbert, humoriste et femme d'affaires. marie Pilote, il y a maintenant, évidemment, sa ligne de vêtements de construction pilote et fille. Bref, ça a été une soirée vraiment haute, en couleur. Et à un moment donné, avec Laurence Jalbert et marie Pilote, on a par euh, du fait que quand tu as le feu sacré, ben, tu es prêt à chanter ou à jouer n'importe où. Il n'y a pas de petites performances, il n'y a pas de petits lieux pour faire euh, des spectacles. On écoute là-dessus, Laurence Jalbert. Ce monde-là, le monde de la diffusion des spectacles est devenu terriblement, terriblement une game de, de, de gens d'affaires. Ouais. Les coups de cœur n'existent plus. Euh, ouais. De toute façon, en radio non plus. Les coups de cœur n'existent plus. Donc, tu Mais sais t as, t as, que si tu veux travailler... Euh, Faut pas fais que tu jamais lèves sur le quelque ne. chose que ouais. ne lève pas le nez, sur ouais. quoi que ce soit qu'on va te présenter comme projet. Ne lève pas le nez là-dessus. Tu vas apprendre constamment. Mm. Je ne lève pas le nez sur chanter dans un hubert. Dans... Pas du tout. Je l'ai faite. Je l'ai faite et si je vais à le refais, parce que les gens qui s'installent devant nous autres, ils méritent le respect. Ils veulent. Ils sont là euh, en voulant t'accueillir. Voilà, il n'y a pas de, hein, il y a pas de petite salle et euh, donc il y a eu plein de moments vraiment intéressants quand Marie-Lise Pilote a raconté des moments plus difficiles de sa carrière. Pourquoi elle a décidé de laisser l'humour, euh, la relation qu'elle a avec les filles dans la construction. Bref, plein de moments vraiment vraiment intéressants. Donc je vous invite à écouter ça. Ça se trouve sur la section balado de euh, Cube Radio et un invité qui a déjà participé à un souper euh, de devinettes qui vient souper, c'est Mathieu Bock, côté qui est chroniqueur, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, et qui est lui-même animateur du balado Les idées mènent le monde à Cube Radio. Bonjour Mathieu. Bonjour. Comment vas-tu
1: du lueur constante et joyeuse.
0: Bon, ben on adore ça, on adore ça. Euh, Mathieu, ta chronique de ce matin s'intitule dans le journal « Être un homme au Québec ». Et j'entends déjà euh, tes tes, euh, tes opposants, tes adversaires idéologiques s'exclamer :« Bon, encore une chronique où Mathieu Boc côté va se plaindre que c'est difficile d'être un homme blanc <rire> au Québec ». C'est pas exactement ça ta chronique en fait.
1: Non, pas du tout, en fait. C'est-à-dire, à, je... à l'origine de cette chronique, il y a une conversation euh, dans le cadre d'une conférence que je faisais il y a quelques jours, en fait, au Cégep Graffet. Et à la fin de la conférence, euh, quelques étudiants viennent discuter. Euh, L'une d'entre elles, une étudiante particulièrement intelligente, éclairée, et et allumée, il a vraiment une... une vocation intellectuelle ou politique, là, dans ça comme ça. Et euh, Mais, quand elle qu était souverainée, je l'étais. Donc, j'ai dit à la blague, on veut vivre dans le même pays, mais manifestement, on ne sur... vit pas sur la même planète. Parce autant que... Moi, bon, je dis, c'est classique là-dessus, c'est-à-dire, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des situations d'exception auxquelles il faut être fondamentalement ouvert, mais le masculin et le féminin sont irréductibles cette catégorie. Elle, elle était plutôt dans l'approche théorie du genre, diversité des genres, et ainsi de suite. On, on s'autodétermine son genre. Donc, on n'était pas du tout dans le même univers. Mais la conversation, à un moment donné, a basculé sur un thème qui, moi, me semble très important. Et c'est euh, la question de la masculinité au Québec. Parce que, moi, je, et ça, je suis, je pense que c'est un problème qui... Enfin, oui, c'est un problème qui remonte à loin. C'est le, le petit registre de la masculinité au Québec. La définition très réduite qu'on en a, ce que j'appelle la définition « villa pro novo mm ». -hmm. Donc, euh, Qu'est-ce qu'un homme, c'est un, un, un taiseux à chemise à carreaux qui bûche du bois. Et puis, plus on s'éloigne de ça, plus on touche au domaine de la culture, de la sophistication, de l'élégance, du raffinement. Alors là, c'est comme si on le démasculinisait, on le désirilisait. En d'autres temps, on aurait dit, on, on le devient inséminé. Et c'est mm -hmm. toujours une insulte, hein? C'est comme si le registre du masculin ici me semble toujours trop limité. Et donc, dans la conversation, c'est ce que je rapporte un peu, c'est-à-dire ça, et je pense que la société québécoise, qui à l'échelle de l'histoire est une jeune société, mm -hmm. qui, pour différentes raisons, a eu des modèles masculins assez limités, c'est-à-dire l'intellectuel, c'était le prêtre, puis sinon, c'était le taiseux, alors que dans d'autres sociétés qui ont une histoire non pas plus riche, mais plus longue et plus variée, eh bien, les modèles masculins sont plus nombreux, et il est possible, par exemple, de conjuguer des sentiments qui, si on dit immédiatement, immédiatement la tendresse, la douceur, la satisfaction l'élégance, si tout ça, eh bien non, il peut se décliner au masculin. Euh, la quête culturelle peut se décliner au masculin et tout ça. Donc, c'était cette réflexion sur la figure du masculin au Québec. Se pourrait-il qu'on en ait une définition trop étroite?
0: Oui, en même temps, plein de gens te répondraient, Mathieu, qu'au Québec, on a justement plein d'hommes roses. On a plein d'hommes qui explorent justement leur côté plus, plus féminin ou qui sont moins justement dans euh, cette dichotomie euh, euh, virilité vers Versus, euh, être... Au contraire, au Québec, on a justement plein de modèles euh, de gars qui sont beaucoup plus euh, euh, des deux côtés, je dirais. Tu, tu le vois pas, toi, ce modèle-là? Ben, moi,
1: je, ben, alors, ce que je dirais c'est que si l'envers les... si de 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 Pronovo, c'est l'homme rose comme on disait dans les années 90. Euh, Je suis pas certain que c'est la solution. C'est-à-dire, moi, la question qui me qui m'obsède là-dedans, c'est peut-on conjuguer, par exemple, parce que c'était dans la conversation avec la jeune fille, elle disait oui, la, la, un homme un homme devrait pouvoir être tendre, sans... oui, évidemment, mais tendresse et virilité ne devraient pas se contredire, mm -hmm. euh, élégance et virilité ne devraient pas se contredire. Un homme qui décide de sortir des codes de ce qu'on pourrait appeler la masculinité classique québécoise, là, les, les, la figure de l'homme dans une chanson de Raoul Duguay. Là, pieds et des cuisses comme des troncs d'arbre. <rire> euh, qui, 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 qui renoue avec ce qu'on pourrait appeler d'autres parts de, de l'expérience humaine, mais au masculin j'entends. C'est pour ça que je donnais mm -hmm. deux exemples tirés de films film qui m'ont beaucoup marqué quand j'étais plus jeune. qui était, je pense, des films de Claude Berry, tirés des, des œuvres de Pagnole, euh, La gloire de mon père ou le château de ma mère, où il y a deux personnages masculins. C'est-à-dire, il y a le, le, le père qui est Joseph et l'oncle qui est Jules. Mm -hmm. Mais des hommes, hommes jusqu'au bout d'un... De... Pourtant, toute la gamme de sentiments qui les explore, on, on dirait des sentiments quelquefois qui sont féminins selon certains, eh bien non, ils sont explorés, mais au masculin. Et c'est pour ça que je me dis que de la tendresse au courage, tous les sentiments humains, les, 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 les facettes de l'existence humaine peuvent se décliner d'un sexe à l'autre sans croire qu'ils s'abolissent lorsqu'on les explore.
0: Oui, mais sans croire qu'ils qu qu s'abolissent, mais en même temps, c'est drôle parce que c cette cette conversation là entre les générations, des fois qu'on euh, mène à, à des des conclusions absurdes. Je m'explique. Euh, on vit dans une société où on dit il euh, y a des gens qui sont pas nés dans le bon corps et donc qui vont faire une transition, qui sont nés dans un corps masculin, qui vont faire une transition pour devenir femme. Euh, des gens qui naissent dans un corps de femmes et qui veulent transitionner pour devenir un corps d'homme. Et en même temps, on est aussi dans une société et une génération où de plus en plus de gens se disent non-binaires ou veulent euh, élever leurs enfants de façon non-genrée. Donc, on est à la fois une société qui dit, ben écoutez il y a tellement un malaise avec le fait de naître dans le mauvais corps qu'on veut adopter les codes de l'autre sexe puis en même temps on dit, ben non, il n'y a pas de différence entre les sexes, tout le monde est pareil ça t'apparaît pas cette contradiction-là
1: ah ben oui, non mais il me paraît frappant. Le progressisme n'en est pas à sa première contradiction. Hein. C'est-à-dire, sinon, il serait pas le progressisme. Mais <rire> euh, mais ça, bah, oui, c'est une chose qui m'amuse beaucoup. C'est-à-dire, à la rigueur, qu'on nous dise qu'il y a des situations d'exception, et il y en a, une personne dit qu'elle est née dans le mauvais sexe. Bon, ben, parfait, puis nos sociétés font tout ce qu'elles peuvent pour accommoder, euh, accommoder des gens dans cette situation. Très bien. Ensuite, prendre prétexte de cela, pour dire que nous sommes tous dans une situation de flou identitaire et d'identité de genre approximatif, et qu'on doit s'autodéterminer dans notre identité de genre un instant, on vient de passer de l'exception à la norme. 80, je l'immense majorité des gens euh, ne se font pas assigner un sexe à la naissance. Ils mmh. se font reconnaître un sexe à la naissance. Et il y a un lien, évidemment, entre ce qu'on appelle aujourd'hui l'identité de genre et l'identité sexuelle. Et des critiques il y a une de rupture radicale entre les deux relève du fantasme idéologique de la gauche mondaine. Donc ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Ensuite, oui, il y a cette espèce de contradiction. C'est-à-dire, d'un côté, l'identité de genre serait... Une pure, une pure autodétermination, et de l'autre, on nous dit, ben justement, c'est l'identité queer, c'est-à-dire, moi, je suis dans le non-binaire. Ah ben, je m'excuse, mais quand on est dans le non-binaire, moi, je décroche, je me dis que est, est il possible de critiquer ce discours de la non-binarité, le non-binarisme mmh. revendiqué, euh, sans se faire passer pour le pire des réactionnaires, sans dire tout simplement un instant, la réalité a ses droits, et le fantasme idéologique ne peut pas se substituer au réel en lui-même. Ensuite, une fois qu'on reconnaît que le masculin et le féminin, même s'ils évoluent dans le temps, sont des pôles anthropologiques fondamentaux de la, mm -hmm. de la conscience humaine, est-ce qu'on peut ensuite en élargir la définition Ça, je l'espère, je le crois.
0: Oui. Alors, écoute, tu as peut-être manqué ça, mais euh, juste avant de faire l'entrevue avec toi, j'ai fait l'entrevue avec euh, euh, Louise Leroux qui a réalisé un documentaire passionnant, ça s'appelle Ça s'intitule « Femmes des casernes », où elle a suivi deux jeunes femmes qui souhaitent devenir pompières et qui suivent tout un entraînement pour le devenir. Ben, je veux dire, tu peux pas être non binaire. <rire> je veux dire, soit t'as un corps de femme et soit as un corps d'homme et euh, les exigences physiques pour devenir pompier euh, sont. Tu te retrouves rapidement ramener à ta biologie. là, Je veux dire, les femmes ont pas la même masse musculaire que les hommes et donc, pour devenir pompière, elles doivent avoir un entraînement qui est différent. Alors, euh, moi, je veux bien, la non-binaire, ok, c'est correct, tu te lèves le matin et tu te dis, c'est un mardi, je suis une femme, c'est un mercredi, je suis euh, ni l'un ni l'autre. Mais je veux dire, euh, si tu te présentes à la caserne de pompier, tout d'un coup, tu te fais rappeler que, oui, ce que tu as dans ton pantalon, ça fait une différence.
1: Oui, mais, mais, mais c'est quand même fou. Hein. C'est ça, moi, ce qui me rend dingue dans la société qui est la nôtre, c'est qu'on est rendu à ce moment où il faut démontrer intellectuellement, euh, avec moult démonstrations sophistiquées, que l'homme et la femme, c'est pas la même chose. C'est oui, mais C'est exceptionnel. Il y avait cette vieille formule du parlementarisme britannique qui disait « Le Parlement peut tout faire » sauf changer un homme en femme. Et, ah. ça, et là, depuis 10-15 ans, manifestement, ben, cette thèse a été renversée. Alors moi, je, je, je me dis, et c'est pour ça que je crois, comme tout le monde, à l'élargissement du domaine des possibles pour les deux sexes. Je pense que pour les deux sexes, plus on élargit le domaine de la liberté, plus euh, on gagne en, en expérience humaine. Mais au même moment, est-ce qu'on peut dire qu'il y a par ailleurs des prédispositions propres à chacun des sexes, euh, qu on met, et que ce n'est pas mal que certains, qu'un sexe penche dans certains domaines d'activité, penche dans l'autre, que ce n'est pas condamnable, euh, que certains sentiments se déclinent d'une manière au masculin et d'une autre manière au féminin, mais tout cela n'est pas le fruit d'une discrimination patriarcale, terrifiante, relevant de la domination des femmes. Est-ce qu'on pourrait aborder tout ça plus sereinement en disant que la nature n'est pas qu'une fiction idéologique construite par l'homme blanc pour dominer la diversité? Mais euh, de telles idées aujourd'hui peuvent vous euh, valoir l'exclusion du monde universitaire.
0: Hein? Parce que tu parles en connaissance de cause, est-ce que...
1: Oh, que Je me rappelle au, au très bon texte qui est paru il y a quelques semaines de jeunes universitaires contre le doc Philippe universitaire, Laurence. où ouais. euh, où on voyait que le simple oh. rappel que si deux et deux font quatre dans un monde qui veut que deux et deux fassent cinq risque le mauvais sort. Et ça, ben, on le voit de jeunes esprits aujourd'hui se mobilisent pour dénoncer ça, mais on leur pardonne pas.
0: Absolument. Alors ton texte est intéressant entre autres parce qu'on c'est une discussion, donc une réflexion, un appel à la réflexion sur la masculinité et c'est intéressant parce que depuis bon je sais pas un an deux ans trois ans peut-être euh, au Québec plus souvent qu'autrement quand on utilise le mot masculinité il ne vient jamais sans son adjectif qui est masculinité toxique, toxique. et euh, c'est drôle parce que quand euh, une une un, un père euh, tue ses enfants ou tue sa un, un, un conjoint euh, tue sa conjointe euh, évidemment donc, donc, euh, des panels d'experts sont appelés à se questionner sur euh, ce qui mène à ce genre de comportement et remettre en question donc l'ensemble de la masculinité. Quand euh, une mère, je pense à Adèle Sorella, je pense à d'autres euh, personnages semblables, euh, tue ses enfants, ben c'est drôle, il n'y a pas de panel pour se pencher sur la féminité toxique. C'est quand même assez étrange, non?
1: Il ben, y, y a cette logique du de deux fois de mesure qu'on voit dans tous les domaines dans, dans notre société. Hein. C'est-à-dire, euh, quand... Euh, selon que l'agresseur soit euh, de telle couleur ou de tel sexe ou de telle idéologie, eh bien, ça sera un fait divers ou un fait politique qui exige manifestation. Donc ça, je pense que c'est l'espèce de, de jugement biaisé qui commande trop souvent notre lecture des événements. Pour le reste, moi, je suis je suis en cette matière assez pessimiste sur le genre humain, c'est-à-dire que le bien comme le mal cohabite dans le cœur de tous les hommes et de toutes les femmes, et de, de ce point de vue, cette idée qu'il y aurait une masculinité toxique et une féminité rédemptrice, non, je pense que les deux sexes sont dans le péché, comme on disait autrefois. Et à partir de là, la civilisation doit contenir nos mauvaises dispositions et réveiller les bonnes.
0: Bon. Ben, écoute, merci Mathieu. C'est toujours intéressant de réfléchir à ces questions-là avec toi. Et euh, je rappelle que ton texte dans le journal de ce matin s'intitule « Être un homme au Québec ». Alors écoute, va, vie deviens et continue à exprimer ta masculinité euh, sympathique. Non toxique, traditionnel et assumé. <rire> voilà, merci bien beaucoup Mathieu. Et oublie au pas de te revoir. laver les mains hein, parce que... Attends, attends Mathieu, je te garde vraiment 30 secondes. Écoute, oui, de, depuis le début du coronavirus, je me disais, il manque une analyse du coronavirus. Parce que tous les phénomènes aujourd'hui sont expliqués à, à l'aune ou analysés à l'aune du, du sexisme. Je me disais comment ça se fait, coronavirus. Il y a personne encore qui a sorti une analyse du coronavirus selon le patriarcat. Ben, c'est fait. Depuis hier, je pense que c'est sur Slate, euh, on a fait une analyse du coronavirus en disant écoutez, le coronavirus, la meilleure façon de se protéger, c'est évidemment de se laver les mains. Or, à qui appartient la charge mentale dans la famille de s'occuper de l'hygiène, c'est les femmes oui, mais on pouvait dire que
1: Ronald Reagan avait déjà dit que l'homme laissait à lui-même habiterait encore des cavernes et la femme le civilise. Et moi, j'en fais l'expérience tous les jours. Si ce n'était de ma compagne, je serais moins civilisé, moins, <rire> euh, moins, moins propre, j'aurais moins de qualité probablement. Et c'est elle qui me tire vers le haut. Donc, remercions les femmes qui nous tirent vers le haut. Je la remercie je j'aurais la mienne tous les jours.
0: Bon, ben parfait <rire> Alors, le coronavirus est sexiste et c'est un suppôt du patriarcat parce que ça met une charge mentale terrible sur le poids des femmes qui nous rappellent constamment de nous laver les mains. Merci beaucoup, Mathieu Bocoté.
1: Au grand plaisir, au revoir. Bye.